1: Cross Internacional de Itálica Este año, por primera vez en su historia, el cross se celebra junto al Campeonato de España de Campo a través por clubes Será los próximos días 20 y 21 de noviembre en la ciudad romana de Santiponce Te esperamos para disfrutar del mejor cross del mundo Infórmate en la web crossinternacionaldeitalica.es Diputación de Sevilla
0: OCU 16 escalones presenta Ha recorrido miles de años luz para someternos y colonizarnos Ya está bien de meterle miedo a la gente Que llega uno a un planeta nuevo
3: Y le dan ganas de coger camino y volverse
0: Manu Sánchez está de vuelta con El gran emigrante Su última comedia teatral 10 y 11 de diciembre en el Cartuja Center de Sevilla
4: Entradas en cartujacenter.com Sevilla sabe a quesos andaluces. Ven al mercado de quesos el 20-21 de noviembre en Plaza de la Encarnación. Compra, degusta y disfruta de sus actividades. Infórmate en quesandaluz.es. Organiza a Asociación Quesandaluz Cabra Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla. Cofinancia Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa, invierte las zonas rurales. Unión Europea y Junta de Andalucía.
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros. Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11
1: Llega el Black Friday a Ogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en Ogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en Ogarium.es. Hogarium, Ogarium, fabricantes de descanso.
5: En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hoy dedicamos el programa a niños y adolescentes con la colaboración de UNICEF Andalucía para hablar de salud mental y alimentación y nutrición. Profesionales y responsables de UNICEF nos acompañan para hablar de nuestros jóvenes y conocer también tus opiniones.
5: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno Súmate
0: a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Ya había pasado la hora de las brujas y la hora de los muertos Ese espacio en el que la conexión y la energía entre los dos mundos se diluía Ahora el tiempo parecía haberse detenido Nada se movía en la naturaleza, ni siquiera el viento. Los pájaros permanecían inalterables sobre las ramas de los árboles. Las hojas se mantenían inamovibles. Y los grillos estaban mudos, ausentes sus chirridos. La luna aparecía y desaparecía entre unas nubes que limitaban la luz que cubría la silueta de las mujeres durmientes. El conticinio albergaba el mayor de los silencios, la vida se había frenado hasta ese momento, aquel sosiego de madrugada solo se rompió con la llegada de un céfiro que lentamente avanzaba por el jardín, agitó la copa de los árboles, se distribuyó por las ramas y descendió por los troncos hasta alcanzar las raíces e impregnar el suelo de tierra sobre el que ellas descansaban. La suave brisa sopló algo más fuerte y vino acompañada de un intenso y penetrante dolor que erizó sus pieles y encogió los cuerpos de Rosita, la zapatera y Belisa. Sus figuras, que desde fuera parecían inertes, mantenían el tibio pulso de la sangre y la respiración al compás del tiempo. Aquella leve agitación no las despertó en su totalidad hasta que unas notas musicales, muy leves, pero que iban increciendo, atravesaron el aire. La misma altura y duración se repetían una y otra vez. Aquel sonido era familiar para la zapatera que, abrazándose contra el frío que sentía, ya sin calor del fuego, se desveló indecisa y se incorporó absorta frotando sus ojos para adaptar sus pupilas a la oscuridad. Incrédula, dio unos pasos hacia la zona de donde provenía aquella música que el aire arrastraba hasta sus oídos. Avanzó tímida hacia la casa, despacio, y comprobó desde fuera cómo una suave luz provenía del salón principal. Aquellas notas musicales alegres brotaban de un piano. Se llevó las manos a la boca con un suspiro contenido. No tenía duda. Sus ojos se iluminaron y su corazón se abrió de par en par con el sonido de cada tecla pulsada. Permaneció unos segundos casi paralizada y luego corrió hacia Rosita, a quien zarandeó en el banco para despertarla. «Despierta, Rosita, escucha, escucha bien, ¿lo oyes?» La joven, aturdida por la sacudida, prestó atención a su indicación. La zapatera empezó a tararear por lo bajo, con un suave toque de palmas para ayudarla a identificar la música.
6: Anda, jaleo, jaleo.
7: Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo. ¿No lo escuchas? Son las notas que toqué cuando llegué a esta casa. ¡Es él,
2: muchacha! ¡Es Federico! Rosita sintió un temblor en sus pupilas y la respiración entrecortada en su pecho, una sensación entre el gozo y el miedo. Sacudió a la novia junto a ella para que se levantara y llamara a las demás, mientras no perdía de vista a la zapatera, que cantando la canción, cada vez más alto, se adentró en la casa. Rosita y las demás siguieron sus pasos hasta el interior... ...donde la voz de la zapatera... ...se juntó con la de un hombre alegre... ...que sentado de espaldas a ellas... ...en una silla antigua de pequeño respaldo... ...tocaba el piano de media cola del salón principal. Aquel hombre que intuyó su presencia... ...se giró, sonrió y siguió al piano... ...sin perder el ritmo... ...mientras la zapatera, Rosita, Belisa... ...novia y el resto de las mujeres... ...lo rodeaban por completo... ...menos Bernarda y Angustias... ...todas cantaban a la par que él... ...cuyo rostro se expandía de felicidad... ...con lágrimas en los ojos... ...conforme llegaba cada uno de sus personajes... ...cuando remató las últimas notas musicales... ...con fuerza... ...y la canción llegó a su fin... ...todas irrumpieron en un aplauso... ...él se levantó... ...con las manos agarradas al pecho... ...intentando retener su emoción... ...y agradeciendo aquella reacción.
8: Acaban de escuchar las mujeres de Federico... ...de Ana Bernal Triviño... ...que está hoy con nosotros... ...bienvenida Ana.
9: Pues menuda bienvenida... ...muchas gracias,
8: de verdad... ...me ha emocionado
9: mucho. ¿Qué sientes cuando lo oyes?... Por eso estoy muy emocionada, porque al final es un acto tan íntimo, ¿no?, cuando escribes, y para mí era un, muy mo un momento muy importante, ¿no?, pensar cómo Federico volvería a la vida. Y Federico era música, siempre creo que ha sido música, y eso pues fue uno de los momentos más íntimos en lo que escribes llorando, porque escribes llorando, pensando que ojalá fuera realidad, y claro, escucharlo ahora, pues tiene vida, ¿no?, tiene vida y emociona.
8: Qué bonito. Eh, bueno, voy a presentar a Ana Bernal Triviño, que sé que muchas personas la conocen. Es una gran periodista especializada en género, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. Y bueno, ahora tiene este proyecto, está en, en mil proyectos. Lo estábamos hablando a micro cerrado <risa> hace un momento. Pero este proyecto a mí me ha tocado la fibra, sinceramente, Ay. porque es como hablar con Federico de tú a tú. Y es como responder a una pregunta, ¿qué pasaría si las mujeres a las que Lorca creó tuviesen la oportunidad de hablar entre ellas, de sentirse, de cambiar impresiones, en definitiva, de conocerse?
9: Eh, el, cuando has comentado ¿no? que es como hablar con Federico... Eh, yo es algo que llevo haciendo casi mucho tiempo en la prensa Hace ya muchos años que empecé a escribir Cada vez que, que viene la fecha del fusilamiento de Federico Siempre le escribo una carta en, en prensa Dirigiéndome pues, como cualquiera se dirige a sus muertos ¿no? Porque Federico ha sido como muy cercano siempre Como una parte, ¿no? de mi, hasta incluso de mi propia familia Entonces, para mí hablar de Federico o... Oh, ...reflexionar sobre él... ¿no? ...es como, como algo del día a día... ...yo continuamente leo sus libros... ...y leo sobre todo sus cartas personales... ...lo que me permite ¿no? creo seguir y comprendiendo... ¿no? ...todo lo que era su pensamiento... ...y el objetivo del libro... Eh, ...como tú acabas de marcar... ...va un poco en esa dirección... ...que al fin y al cabo yo creo que también... Es ...lo que seguimos necesitando las mujeres a día de hoy... ...vernos, reunirnos... ...hablar desde la más absoluta sinceridad... ...compartir nuestras experiencias... Y, ...y que aisladas... ...no conseguimos nada, ¿no?... ...que solamente a través de, de la unión podemos avanzar. ¿Sororidad? Absoluta. Y esto es un ejercicio, precisamente además de mujeres... ...que date cuenta, ¿no?... ...obviamente hay que, que ponerse eh, en, en el papel de cada una, ¿no?... Uh -huh. ...son personajes aisladas en, su, en sus libros... ...y por primera vez se conocen, ¿no? ...y de, esa, de ese aislamiento absoluto... Eh, ...ellas vienen con muchos prejuicios... ...también en parte de, una, de unas sobre otras... Y lo que se encarga, o sea, lo que se encarga el diálogo que establecen entre ellas es eso, es en derribar los prejuicios entre ellas, pero los propios, que también llevan como en una mochila, que algunos personajes, de Federico ya los conocemos, ¿no? Se ponen como una coraza para intentar sobre todo sobrevivir y, y romper esa coraza, pues, pues cuesta tiempo.
8: Y que se podría trasladar a hoy perfectamente. Hay prejuicios que no han desaparecido para
9: nada. Para eh, nada. Bueno... Eh. Para nada y sobre todo porque los personajes de Federico, que yo creo que fue la, el, el gran potencial ¿no? que sigue teniendo su teatro a día de hoy, es que sigue planteando temas de debate contemporáneo. O sea, uh -huh. Federico, a mí por ejemplo hay una conversación que siempre rescató mucho en el libro que me parecía fundamental no y es algo que al final nos toca a todas, más tarde o más temprano, seas o no lo seas al final, y es el tema de la maternidad. no Y para mí era fundamental plantear una conversación entre Bernarda, que es una mujer que rompe todos los estereotipos de buena madre y una mujer como Yerma, que no puede llegar nunca a ser madre. ¿no? Y al final le plantea esos temas universales sobre nuestra realidad, las violencias de forma más transversal, también incluso el deseo, por ejemplo, el caso de, de la novia, la condición de ser mujer en Doña Rosita, o como te digo, ¿no? el tema de la maternidad, que es, también es como muy, muy genérico.
8: Hoy dicen que las mujeres son más libres, escribe Rosita en la carta con la que convoca al resto de personajes que me parece muy interesante esa carta. Creo que ya podemos ser escuchadas, reivindicar lo que nos corresponde, merecernos otras vidas, podemos derribar los muros que nos tapian y asfixian si damos un paso hacia adelante y reconocemos que podemos aspirar a más. Esto que escribe Rosita, que como tú bien dices, forma parte de esa carta, me parece totalmente vigente, Ana. <risa> es que... ¿tú, alguien esa... lo puede escribir hoy.
9: <risa> esa carta me salió de impulso, pero es cierto que después, cuando, cuando ya terminé toda la obra y, y llega al principio, eh, bueno, tiene frases de completa de completa actualidad, ¿no? Pero porque yo creo que al fin y al cabo eh, Rosita es un personaje un poco más, más travieso a lo largo de, de la novela, ella, ella misma lo cuenta, que infringe un poco las normas porque se supone que el mundo que separa a los humanos del, del mundo de los personajes, del mundo literario... No, el personaje nunca puede averiguar nada del más allá y sin embargo ella sí ella a través de las lectoras que, que finalmente leen su, su historia llega a saber que las mujeres del día de hoy tienen otras vidas y por eso es ella la que inicia la carta y por eso es ella la que hace esa petición sabiendo que las mujeres han podido avanzar pero por eso ahí ella tampoco cierra mucho el mensaje ¿no? yo creo que Rosita, que yo he volcado mucho de Rosita en mí, quien lo lee sabe y me, y me identifica tiene un poco el planteamiento mío no que es hemos avanzado mucho en teoría pero hay una práctica que sigue ahí no como como un pozo que, que cuesta mucho derribar
8: quiero también hablar de la escenografía no sé el libro tiene tiene su propia escenografía fíjate que es difícil ¿no? en un libro bueno pues lo has conseguido no sobre todo porque eh, bueno la ilustración la ilustradora me ha parecido fascinante Se llama Lady de Desidia uh -huh. y, y no sé cómo das con ella Cómo al final hacéis que vuestro trabajo Tenga ese nexo tan importante ¿no? Que tiene que tener la ilustración Con el texto que, que
9: acompaña a la ilustración ¿no? He tenido muchísima suerte De encontrar una compañera como ella Que al final es una hermana de viaje Y que sé que nos hemos dado la mano por mucho tiempo Tuve la gran suerte también de que he encontrado un editor maravilloso que se llama Javier, un editor Lorquiano, que yo pensaba cuando hice la propuesta no tenía ni idea que él era tan Lorquiano. Bueno, tiene más colección que yo de cosas de Federico, es <risa> alucinante, está en Madrid, y cuando yo le hice la propuesta en Navidades, antes de Navidad, o se la hice el 16 de diciembre, lo recuerdo perfectamente, y él me propuso una ilustradora que lo rechazó y me ofreció como segunda alternativa Vanessa, y Vanessa Vanessa Borrell, que es la idea de Sidia, me encantó desde el primer instante porque yo necesitaba en este libro, si lo acompañaba de ilustración, que al principio tuve mis mi reparos, pero Maxim Huerta, que para mí es como un Federico particular que uh -huh. yo tengo en la vida, he tenido uh -huh. también mucha suerte en eso, y me dijo, no, tira hacia adelante con las ilustraciones, así que le obedecí, me ofrecieron a Vanessa, y Vanessa ha conseguido lo que yo quería, esto tenía que ser un libro de luz. Porque Federico, la luz, las protagonistas ven la luz, hacen un camino hacia la luz y era Andalucía. Yo quería que representara y que oliera a Granada y que oliera a Andalucía y que oliera a Alegría. Y ella captó eso desde el minuto uno. Y después hemos tenido mucha suerte porque hemos conectado muchísimo y nos fuimos juntas a la huerta de San Vicente. Sí. Al final, cuando yo estaba un poco en secano ya porque no sabía, me angustié ¿no? por, por todo el trabajo que tenía y me debordé, nos fuimos juntitas a la huerta de San Vicente, encontramos al conservador que yo pensé que me iba a hacer una visita guiada normal y corriente, nos hizo una visita de dos horas y cuando ya pensábamos que todo había terminado, dice, no, no, ahora os vais a quedar dentro de la casa solas. Nos cerró en la casa y nos quedamos a solas, como yo digo, con Federico, porque Federico estaba allí. O sea, se sentía en todo. Y eso fue el viaje de, de nuestra vida, que yo creo que Vanessa y yo no lo olvidaremos nunca. A mí me, a ella le permitió y creo que en el grado de, de detalle del dibujo se capta, eh, desde la vajilla a cualquier detalle de, de cualquier paño que hubiera en la casa, ella ya pudo reproducirlo fielmente a lo que hay en la huerta de, de San Vicente. Y a mí me permitió estar muy cerca de Federico y, y me, me dio 20 páginas que fueron con las que terminé el libro.
8: Ese es el momento.
9: Sí, ese Dios, es el momento es el, donde ese ya es el termino. momento, sí. además,
8: ese es el momento clave, prácticamente, ¿no?, donde... A lo mejor te, te, no sé, te encasquillas en algo y, y quizás ese es el momento liberador, ¿no? Sí, porque... De, de liberación, de lo veo ya claro y, sí, y yo tengo tenía que ir muy por claro, aquí. Yo
9: tenía muy claro cómo yo solo ofrecía, o sea, cuando yo presenté obviamente la propuesta editorial, tenía muy claro el principio, el fin, incluso las partes intermedias, pero mm, me, se me atravesaron 10 páginas. Yo, hasta donde habéis leído, en, en la interpretación que habéis hecho, ahí me quedé. Y a partir de ahí había un momento en que yo ya no, sé, no, no sabía cómo llegar hasta el final que yo, que yo quería añadir. Y me faltaban 10 páginas. Y mm, coincidió con el programa de, de Rocío Carrasco, que no solamente fue lo que significó ese programa, sino el hecho de el, el, los borbotones y borbotones de mensajes que a día de hoy me siguen llegando de mujeres que han sufrido violencia de género. Y claro, yo psicológicamente pues, me desbordo ¿no? ante muchas veces tantos mensajes y tan, y tan duro y con experiencia tan dura. Y me secó por dentro, creativamente me anuló. Así que me fui allí para la huerta y Federico me ayudó. Volvió. Federico me ayudó, me fui a su dormitorio, me quedé allí unos 10 minutos, en su mesita, en su camita, y, y volvió esa aspiración.
8: Qué bonito lo que me cuentas, Ana. Bueno, has mencionado el programa de, de Rocío. Eh, ¿Qué ha significado para ti?
9: Ha significado, por un lado, una parte, obviamente agridulce no, en el sentido de que incluso hay compañeras eh, del movimiento feminista que me dejaron de hablar por ir lo que pasa que bueno al final yo soy un poco Federico en esto, de hecho escri escri escribí un, un artículo en el que eh, quería que la gente abriera un poco la mente Federico criticaba mucho el teatro de la burguesía y yo creo que desde el periodismo nos tenemos que dirigir a todo tipo de público y dejarnos de clasismos y, y que la violencia de género al final es algo transversal y que tenemos que llegar a todas las voces posibles y que al final cuando vamos de conferencia, que yo voy de conferencia cada día, ¿no? Pero bueno, es un público que ya lo tienes convencido, no le tienes que explicar nada, ¿no? Solamente vamos a reforzar nuestro mensaje, a aprender algo más. Pero es que hay. ...mujeres que a día de hoy no sabían qué era lo que le pasaban... ...y que a día de hoy cuando termina una conferencia... ...esas mujeres están yendo a las conferencias por primera vez... ...y vienen y te lloran y te dicen... ...gracias a ti le puse nombre a lo que tenía... ...o que te escriba una señora del Valle de Arán... ...que te diga que su hermana llevaba seis años... Eh, ...padeciendo malos tratos... ...y que no lo reconocía... ...y que fue a la Guardia Civil y le dijo... ...hay una chica en la tele... ...que está explicando algo que creo que es lo que yo tengo... ...el ponerle nombre... Al final, todos los insabores, ¿no? Eh, para mí tienen recompensa en cuanto sé que ese programa ha contribuido a, a salvar a muchísimas mujeres. Quizás eso sea
8: lo único importante, Ana.
9: Para mí, lo, lo que siempre, cuando hay cualquier tipo de duda o lo que sea, de hecho yo fui a ese plató convencida por eso, ¿no? Porque estaba ya absolutamente convencida, y el programa me lo ha demostrado, que la sociedad no entiende de violencia de género. Se queda en una capa muy superficial... Ahora parece que se ha descubierto la violencia vicaria, ¿no? El caso sí. Bretón ya fue violencia vicaria. Claro. Y más, los más de 40 menores que han sido asesinados desde el año 2013, contabilizados, ya eran violencia vicaria. Sí. Y, y son cosas de las que, que nos dedicamos a esta felicitación. Nos siempre hemos hablado, pero se nos ha escuchado poco. Y aquello era un altavoz que yo no podía permitir que, que se pasara de largo.
8: Segunda parte, la segunda parte no. ¿De
9: Rocío te refieres? No has estado, ¿no? No estás. Mm, mm, bueno, es que ahora mismo la están no grabando. Sabe, yo no. intuyo que obviamente lo que yo comenté que si una en internet que parecía que al final. Sí, fin del mundo, por eso, ¿es bueno, Yo, yo <risas> oigo campanas porque tampoco estoy muy, claro, muy pero, en ese ajo, Pero la verdad, pero, la verdad es que todavía, yo no sé nada de esa segunda claro, porque temporada. Hay que dicen que tú no vas a estar en la segunda sí, temporada. ya han dado por hecho, ya han dado por hecho todo eh, y, y yo obviamente, eh, viendo el perfil, ¿no?, por lo que han comentado otras compañeras del tipo de, de documental que va a ser la, la segunda temporada, que es un poco más familiar, son temas que yo no domino, ¿no? Yo no uh -huh. domino las relaciones familiares de, de Rocío Carrasco. O sea, yo podía hacer pedagogía y contextualizar, ¿no?, todo lo que era su historia en los tribunales, en el juzgado de violencia contra la mujer, aquellos informes psicológicos, sociales, para para que yo sí, no me veía yo. Si el planteamiento puramente es el, el, la relación familiar, eh, en, en ese enfoque no más de, más de Prensa Rosa, obviamente yo no me encuentro encaje, ¿no? Mm. Si en algún momento dado se vuelve a recuperar, obviamente, parte de, de aquella parte de, 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 de Rocío, de la primera parte del documental, pues si me llama la cadena y yo lo valoro y, de, y depende de, de muchas circunstancias, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. Si es que la verdad vaticinar si yo estaré o dónde estaré como todavía yo me planteo el día a día
8: claro que sí vamos a hablar un poquito de ti, Ana ah. <ríe> ¿Cómo, ¿cómo llegas? Cómo, ¿cómo llegas hasta aquí? hasta tener ahora mismo un libro en el que crees en el que bueno, pues estás volcando ahora mismo toda tu energía en mil proyectos más pero este ah. es un proyecto muy importante ¿no? pero hasta
9: llegar aquí ¿hasta llegar aquí qué? Muchas lágrimas y muy duro, ha sido muy duro, pero mmm, ya está, había que hacerlo. O sea, sobrevivir consiste en esto, ¿no? En que cuando te caes, te tienes que volver a levantar y en confiar en ti, ya está. Si es que no, no hay otra, cuando yo he salido de Málaga, porque yo no sentí que a mí me valoraban en Málaga, en ningún sitio. Y cuando ves que en tu tierra no te valoran, pues con todo el dolor del corazón te tienes que ir fuera. Y es cierto, pues que en Barcelona encontré otro hogar. Tuve un jefe maravilloso que me valoró más que yo. Y al fin y al cabo es tu familia la que te acompaña y la que también te impulsa, obviamente, a, a confiar en ti y en crecer. Y ya hasta el final es un aprendizaje. Obviamente me gustaría haber llegado hasta aquí de una manera más fácil, con menos lágrimas, y que no hubiera sido tan duro. Pero al fin y al cabo yo creo que también quien lea la obra o, o quien lee cualquier trabajo mío, mmm, detecta que todo ese pasado está ahí. Y al final me define, y al final me lo quedo. Es perseverancia, Ana.
8: Es perseverancia
9: es una mezcla de muchas sí, cosas, ¿no? son muchas cosas, ¿no? Yo eh, eh, perseverancia a ver, yo también hubo un momento que yo tiré la toalla, yo dije dejo el periodismo y me dediqué a, a otros proyectos, monté un libro, un, un proyecto que era incluso de, de hacer libros, yo hacía libros a la gente, etcétera.
8: Pero bueno, ¿Y tú ¿querías hacer hacer el tuyo? Claro, montaste yo en el fondo el quería, proyecto, quería el mío, quería el claro, mío. montaste sí. el proyecto de hacerle libros a la gente, sí, pero sí, sí, sí. tú querías y, hacer el tuyo. Y
9: al, pero eso no, ¿sabes? No, yo seguía escribiendo, como un montón, que tengo allí un montón de libros y obras de teatro guardadas en mi cajón, pero al final aquello no fue un trabajo en balde, ¿no? Cuando lo ves con, con, con distancia, dices, bueno, aquí, todo ese trabajo que estáis guardado en el cajón me ha servido para poder escribir esto hoy. Y, y todo suma. Al final te tienes que quedar con eso. No sé si a lo mejor también un poco por quitarle hierro al asunto y dolor, ¿no? Y todo. Pero, pero al final, yo creo que sí, que en el fondo todo, todo termina sumando y, y en definitiva te hace más, más fuerte, ¿no? Ante la vida. Yo he tenido que espabilar muy pronto, me han venido cosas muy duras, yo no he vivido, mm. yo, no, yo no puedo decir que yo he tenido adolescencia. Mm. Entonces intento levantarme cada día pues con el carpe diem, con esa filosofía de Walt Whitman y también mm. en parte de Federico, mm. y vivir lo que sea.
8: Ayer leía en redes una carta... Bueno, he leído mucho sobre ti te sigo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como compañera y como afinidades también, ¿no? Eh, he leído una carta eh, tuya donde contabas todo lo que... Bueno, es una carta familiar, de lo que le pasó a tu madre, de un proceso oncológico difícil que acaba mal, ¿no? Y al final todo esto me imagino que te hace, no sé no, no sé si ayuda o no, qué tontería, ¿no? pero te hace también tener otras miradas, ¿no? acercarte a otro tipo de personas que, o empatizar con gente que está viviendo lo mismo que tú, como hacías en esa carta. Hay gente que se lo calla y periodistas como tú, que todo lo contrario, ¿no? Que, que se acerca a la gente escribiéndolo, ¿no?
9: Porque yo creo que, que hay que compartirlo, ¿no? Y que una enfermedad como el cáncer no puede seguir siendo, como ha sido durante muchos años, un tema tabú. Porque va a ser una enfermedad que o bien familiarmente o bien a cada, una, a cada persona la va, le va a tocar eh, cercana o vivirlo en carne propia. Y además estar preparado, ¿no? Para ello, para cuando toque yo... He hecho una filosofía de vida no pensando en que, bueno, tengo más probabilidades de que de que como pues, el resto de mi familia me, me toque en algún momento. Eso es lo que a mí me da también mucho más impulso para, para vivir. Muchas veces mi madre me dice, estás loca, ¿no? Y yo soy eh, durante toda mi adolescencia no pude viajar mucho, lamentablemente. Tenía compañeras que, que se recorrían toda Europa y yo no, no pude. Y ahora a la mínima, ahora no, porque tengo mucho trabajo, pero, pero cuando no tengo tanto trabajo... Eh, y porque la pandemia me frenó, que también es cierto, <risa> intentó viajar, intentó descubrir, porque sé que la vida es muy efímera y que cuando menos te lo espera te da un guantazo y te deja en tu silla. Y entonces, para cuando llegue, pues lo que me queda, que como yo siempre digo, en, en mi familia, lamentablemente a mi tía y a mi madre les saltó el cáncer por, por las mismas fechas. Y es como parece que se jubilan y, y le viene la sí. enfermedad. Entonces yo ya tengo calculado, tengo 40, me quedan 20 años. Bueno, pues por lo que sea, voy a, en los 10 próximos voy a intentar vivirlo a tope dentro de, de las medidas, obviamente, de, de las limitaciones que también tiene cada una. Pero no quiero que se me pasen 10 años como, como los que fueron de mi juventud, que no van a volver nunca y que no los disfrute. Sí.
8: Hay una pregunta que hacemos aquí, Ana, a todas las personas que vienen a charlar un rato, si, no sé, si te das cuenta es la no entrevista sí, porque sí. Es, una, es una charla con los invitados que, que vienen a la tarde ¿no? y me gustaría que cerraras los ojos y que pensaras el patio del colegio ¿a, a qué te lleva? ¿a dónde? Eh, es una pregunta que hacemos casi siempre a la gente que pasa por aquí porque es verdad que el patio del colegio nos lleva a muchos sitios, ¿no? Y a un momento de nuestra vida,
9: pues eso no. <risa> pues mira, me recuerda a muchas cosas. Me recuerda a jugar con mi hermana, obviamente mi, mis amiguitas, ¿no? Una amiguita que yo creo que me abrió los ojos antes que la muerte existía, porque yo tenía mi compañera de pupitre en primero de GB, que era cuando acabamos de, re, de entrar, y falleció de una leucemia. Y entonces aquello me, a mí me, me abrió mucho los ojos como, ¿aquí qué ha pasado, ¿no? y era como, además era la chica la más guapa de la clase todo el mundo era como, Gema era la, la chica más guapa y, y era como, pero como que ella le ha podido pasar esto pues Gema se fue y aquello para mí fue un, un golpe ya en aquel momento pero me recuerda mucho, me vienen muchos olores me viene el olor de, del gimnasio que siempre se quedaba a la puerta abierta y que ya me escapaba allí a pegar salto de gimnasia rítmica eh, porque yo estuve en el colegio Rosario Moreno eh, que para mí me lo ha dado todo ...y también me lo ha dado todo también el Instituto El Litoral... Y, ...y yo sin esa educación pública que he tenido... Uf, ...no sería nada... He, sido, ...he tenido una fortuna tremenda... ...de tener esa educación... ...y ayer justo lo estaba diciendo... Eh, ...en las clases del Instituto... ...yo tenía una profesora que se llamaba Juanivel ...y fue la que, la que me dio el libro de Federico... ...de la casa de Bernarda Alba... ...fíjate ¿no? ...aquella niña de 14 años... ...a mí me llegan a decir... ...este libro que te está fascinando... Mm, tú cuando tengas 40 vas a publicar que no me lo creo la vida no la vida es alucinante y una última
8: cuestión no veo la hora de acabar ¿eh? me, me, me estoy pasando
9: me estoy pasando Dios. tres pueblos pero no veo el momento de acabar me siento tan a gusto y yo espero también, que tú yo también, también. Lo, estés. Y lo único que estoy resistiendo porque ya tendría que haber roto a llorar pero estoy aquí fuerte <risa> lo
8: sé lo sé lo sé porque bueno es un momento así a mí me pasa también no cuando por eso empatizas, ¿no? Y, y, y estamos aquí con, aguantando sí. un poco, ¿no? <risa> aguantando, eh, aguantando, aguantando, el tipo, <risa> aguantando el tipo. Total. Eh, última cuestión, Ana. ¿Nuestros hijos, mis hijos,
9: normalizarán la igualdad? Si te digo en frío, eh, las estadísticas no apuntan bien. Los últimos datos del barómetro de la juventud, que habla de los adolescentes, ...apuntan que vamos en muy mal camino... ...y yo creo que ahí... ...también hay un... ...error en el sentido de que... ...hay políticos y políticas... ...que se han apropiado de un feminismo que nos salva a todas... ...y han ensuciado... ...el nombre del feminismo... ...y han querido dar una imagen del feminismo... ...como algo que está en contra de los hombres... ...cuando... ...también yo creo ¿no? que, que lo que nos ocurre... ...es que en este país nos robaron muchas cosas... ...y una de ellas fue la memoria histórica... ...y en concreto la memoria histórica feminista... Y si todas hubiéramos crecido en la escuela, aprendiendo, con esos libros de cerca, de lo que ha sido la historia de la mujer, nos daríamos cuenta que el feminismo nunca, ni en la época de las sufragistas, nunca ha marginado a los hombres. Al revés, hay hombres con nombres propios dentro de la historia del feminismo que han luchado de nuestra mano, desde Stuart Mill, a pasando a los hombres que apoyaron a Clara Campoamor en el derecho al voto, que estaba ella sola, defendiéndolo como mujer y no tenía más, salvo el apoyo de, de los hombres, ¿no? Y, y al final son todo ese, ese tipo de reflexiones ¿no? que terminan contaminando y ensuciando todo el gran aporte a favor de la igualdad, que, que no solamente es un movimiento que libera a la, a la mujer, sino que a los niños, a los varones, a los que están creciendo, los libera también de unos mandatos de género con los que tampoco tienen que crecer ni construirse que no tienen que ser duros, que no tienen que mostrar autoridad, que pueden llorar y eso no los hace débiles, que pueden ser vulnerables, que no tienen por qué asumir un rol de cabezas de familia porque eso no, no, no es así. Y hay tantos, ¿no? Al final los mandatos de género limitan tanto la vida de las mujeres y de los hombres que yo siempre veo el feminismo pues, como ese camino de, de esperanza. Y lamentablemente, si se sigue avanzando por el camino contrario de ese uso político del feminismo que lo mancha en lo que realmente no es... Como cale en los jóvenes, en la juventud, que son esos datos del barómetro de los que te hablo, creo que no vamos por buen camino, al revés. Ana, mil
8: gracias, de Así verdad, por este ratito de, de radio, maravilla. las mujeres de Federico. Te deseo muchísima suerte porque te lo mereces. Gracias, de corazón. Y mil gracias, de verdad, por este tiempo de radio.
9: Ha sido un placer, me podía haber quedado dos horas más contigo. <risa> gracias, de corazón. Tenemos que pedirle permiso a los
8: informativos, imagínate. <risa> Gracias, gracias mil ti. gracias por venir. Adiós. Canta poveda, eh, qué bonito lo canta. Mira los cuatro moleros.
6: Son clarito de Ule lleva el mozuelo y la peregrinita, mamita de terciopelo, niña bonita de terciopelo, niña.
8: Ya tengo a Francisco Gómez conmigo porque, bueno, a ver cómo ha ido.
10: La cosa va bien, ¿eh? La cosa ¿Cómo? va bien. Resolveremos va bien. un poco más tarde. De Venga, todas resolveremos
8: maneras. en un ratito. En un... Venga, ¿cómo, ¿cómo va la historia? ¿Cómo pero va nuestra bien, va particular bien, paranoia ahí... de la tarde?
10: Digamos que tenemos 60-40 de porcentaje, 40% que no acierta, 60% que está acertando. ¿eh? Es que
8: no estaba fácil.
10: No está fácil, pero. No está fácil. Yo he estado que... haciendo aquí
8: mis cuentas.
10: Que me da a mí Y que lo... no está fácil. Los están más orientados de lo que yo pensaba. Sí, ¿eh? ¿no? Sí, sí, bueno, sí, 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 hombre, sí, hombre es que tenemos una
8: audiencia soberana, <ríe> hombre, que para qué, ¿eh?
10: Lo que nos merecemos. Venga. Geniales.
8: <ríe> Venga, vamos a recordarlo. Sí. Recordamos el enigma de la tarde.
10: Exactamente. Venga. Un vecino me decía que iban a ser celebrar el cumpleaños de su suegro. Sí. Y le pregunté cuántos años cumplía y me dice, bueno, pues te diré que si cambias las dos cifras de la edad actual de mi suegro, te dará, tendrás justo la mitad de los años que va a cumplir el año que viene. ¿Qué edad tiene? Yo no me aclaro, de verdad. ¿Qué edad tiene? Sí. Pero Lo era... que queremos
8: saber es la edad de, del que va a celebrar el cumpleaños. Del celebrar el cumpleaños. La edad del suegro vale pues es lo que queremos saber la edad del suegro vuelves dentro de un ratito dentro de un
10: momento chico, venga seguimos
8: dándole a la cabeza vamos ahora con enrique jesús moreno con por tu salud vamos a asomarnos a ver qué de qué va el programa de hoy que Hola. es un día además dedicado a unicef qué tal sí es
4: enrique? un día dedicado a unicef sí y a los niños más concretamente Mariló muy buenas tardes un ¿Qué tal, beso bienvenido. Como siempre mira eh, Fíjate, como, como referencia a un titular, ¿no? los niños de los países más ricos del mundo se enfrentan a problemas de salud mental y de obesidad y carecen de destrezas en lectura y matemáticas. Bueno, por ejemplo, no es una referencia de los muchos asuntos de los que se ocupa Unicef y hoy hemos reunido, eh, pues por una parte a la coordinadora de Unicef en Andalucía, eh, por otra parte a, a que es Maribel Martínez, por otra parte al profesor Francisco José Rivera de los Santos, que es eh, coordinador de un documento muy interesante sobre, eh, precisamente. ...la opinión de la infancia y la adolescencia... ...sobre determinados asuntos de nuestro tiempo... ...y hemos eh, encartado también a una especialista en psiconutrición, Belén Galiani, que nos van a acompañar los tres para hablar de infancia, adolescencia y de estas cosas tan singulares de las que se ocupa UNICEF, ¿no? Para conocer, para saber y para tener también las experiencias de nuestros, de nuestros eh, oyentes que quieran intervenir en el programa como cada tarde para preguntar o para hacer mostrar eh, su, sus opiniones o sus puntos de vista sobre todo esto. Infancia adolescencia, los problemas derivados de la salud mental, después de la pandemia, hay datos escalofriantes que vamos a ir entresacando a lo largo del programa en agradable conversación y naturalmente siempre con las ventanas abiertas a nuestros oyentes. Mariló, ese, es, seis
8: en punto. ese uh -huh. es
4: nuestro programa dedicado de alguna forma de hoy.
8: Muchísimas gracias Enrique, me parece un gran programa y un gran acierto, un día dedicado a UNICEF. Gracias hasta ahora.
4: Hasta ahora Mariló.
2: Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz Soy Vera Schweitzer, ahora vivo aquí en el Real de la Jara Y me dedico a la venta de pura raza española al extranjero. Vente cuanto antes, que aquí hay muchísimas cosas que hacer Para emprender todo lo que te imaginas Una campaña de la Oficina contra la Despoblación Pro de Tour, Diputación de Sevilla
0: ¿O más valiosa que el tiempo? Pues no
2: Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El código Da Vinci, Gladiator, la bella y la bestia, el señor de los anillos y muchas más. Ya a la venta en filmsymphony.es.
5: Casi la mitad de la población en España no tiene formación digital. UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales. Apúntate en UGT.es. Juntas y juntos transformamos el futuro.
1: Trabajamos en digital. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Unión Europea. Next Generation.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: Y con Diego Abollado que llega ahora mismo en nuestro recorrido por los museos de Andalucía. Hoy nos vamos a detener en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, donde esta semana se ha inaugurado una exposición de un fotógrafo americano. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Mariló? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo se
8: llama el fotógrafo? Háblame llama, de él.
3: El fotógrafo se llama Paul Stroud, Paul Stroud y la, ¿Sí? la exposición se llama La belleza directa. <coughs> y bueno,
8: ya, ya me atrapa el título es que, de la exposición. Es que, claro,
3: porque lo de directo es la clave de este fotógrafo, ¿Sí? porque es uno de los primeros. Es un fotógrafo del siglo XX, que tuvo una larga vida, ocupó un espacio grande en el siglo XX, pero de todas las, de todas las fotos, de todas las instantáneas suyas que hay... El la exposición en el, en el Museo Carmen Thyssen hay las, las más impresionantes, de ahí lo de la belleza directa son unos retratos que hace en 1916, que probablemente son los primeros retratos de la historia de la fotografía en los que retrata personas anónimas personas anónimas además, personas, la mayoría de ellos inmigrantes, pobres, estamos en Nueva York estamos además en el, en el Lower East Side de Manhattan, que era la zona, la zona rough, la zona dura, donde era el mayor núcleo, la mayor bolsa de pobreza de Nueva York y las fotos son impresionantes algunas de ellas no te puedes creer que esté en 1916 porque claro los pobres vestían con ropa atemporal con la ropa que tenían encima y, y, y como la forma en que encara este fotógrafo el retrato es tan sumamente moderno pero moderno, moderno entonces te parece un poco como 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 casi de ahora no es terrible también algunas de ellas pero bueno también hay belleza belleza, mucha belleza no solo por la calidad de las fotos porque este este fotógrafo Paul Stroud se le ocurraba eran exposiciones que parecen 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 las fotografías que son como como rápidas y como de, como casuales, uh -huh. pero tenía un trabajo detrás brutal. ¿no?
8: Oye, ¿y el selfie cuando llega?
3: ¿Y el si, selfie? Es que, si es que
8: había llegado igual yo, antes yo, yo de... Yo creo que el
3: selfie llegó antes que el arte. Yo creo que en las, en las piedras estábamos eh, con el selfie. ¿no? <ríe> no, pero es muy gracioso porque fíjate que, que probablemente uh -huh. casi la primera fotografía que hay de, de una persona en la historia de la fotografía, estamos ahora mismo en noviembre de 1839, hay un fotógrafo americano también que se llama Robert Cornelius que prácticamente hace el primer retrato, y es un primer retrato de él, es decir, es un selfie, es un autorretrato que se decía entonces, ¿no? No se decía la palabra selfie, pero era un selfie, ¿no? Con lo cual imagínate que prácticamente la fotografía ya nace, la fotografía del retrato ya sí. nace con el impulso del selfie. Sí. Y hay que tener en cuenta, Marilo, imagínate lo que era hacer retratos en, la, en, la, en, la, en esta época de la, de, sí. la, de, la, de la historia, de la, de la sí. fotografía, porque las exposiciones eran terriblemente largas, había que estar casi 20 minutos, es, es, es inmóvil. Para poder, para poder plasmar la imagen, ¿no? De hecho, en los estudios de los fotógrafos, las sillas tenían como una especie de, de estructura para sujetar las, las cabezas y, 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 para, y para sujetar los brazos de manera que te quedaras inmóvil del todo durante, durante un tiempo largo, ¿no? Para que, para que la foto no saliera movida, ¿no? Y después los ojos no salían, porque claro, el parpadeo evitaba que el ojo saliera, <risa> con lo cual era un poco tortura, ¿no? Así Total, que fíjate vamos. lo que hemos evolucionado, pero este señor que se hizo el primer selfie de la historia, ¿eh? sí, sí, este aguantó, aguantó 20 minutos ahí como un jabato para, para qué decir va, yo el qué primero. Barbaridad, a mí me fíjate. encanta porque me encanta porque de verdad. Esto, de... esto
8: era en el 1800 y algo. 39,
3: 1839. Estamos ¿no? en, los, en los principios, principios de la, de, la, de, la, de la fotografía. ¿eh? Y después hay muchos en la historia, ¿eh? Por ejemplo, a mí, a mí hay uno, este es un autorretrato también hecho con un espejo, que es el de la gran. Duquesa Anastasia, la hija de Nicolás II, sabéis uh -huh. que esta familia fue asesinada por los bolcheviques y tiene una uh -huh. historia trágica, pero hacía muchas fotos en familia y esta duquesa con unos 14-15 años, gran duquesa, ¿eh? Lo De duquesa se queda corto, <risa> que era <risa> hija del zar, pues se hizo una foto delante del espejo y es, Probablemente estaría en torno a 12 Oye, años, como las 13 que nos años.
8: Ahora, ¿eh? Claro, igual. esas fotos de la Pero
3: además era adolescente. Yo tengo
8: algunas, pero no me, me he atrevido a subirla. Un claro, <risa> poco de por corte, el espejo, eh. por
3: tú por el espejo, no ¿por <risa> ti.
8: No sé, pero me da, me da como vergüenza, pero sí que me he hecho algunas, claro. Hombre, ¿eh? En el todo, móvil las tengo ¿no? Pero sí ¿no? todos, pero
3: si es que todos al es final que obvio, hemos caído en eso, ¿no? Todo, hemos caído no pasa todos. nada. Pero si es que yo creo que, que, sí. que la fotografía nació ya, nació con el que, se estaba, haciendo, el que estaba haciendo las fotos, estaba invirtiéndola de alguna manera, ¿no? Y yo creo que también no pasa nada, es así, ¿no? Hay un selfie también. Que me gusta mucho la historia, que es el que se hace el, 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 el astronauta Aldrin ¿Sí? antes de ir a la luna, en el año 66 cuando se están dando unos paseos por, por el espacio para salir al espacio para para bueno para ir acostumbrado aclimatándose estamos tres años antes de que la luna, se pise mm. la luna ¿no? Y se hace, una, se hace un selfie con una cámara complicada, porque imagínate que estaba en el espacio, además. Y es muy gracioso porque hace unos años, ya tiene ochenta y tantos años el señor, se la colgó en sus redes sociales diciendo, aquí está el primer selfie espacial de la historia, ¿no? Con lo cual, fíjate, como él mismo reivindicaba la, la, claro. la foto, ¿no?
8: Oye, y volviendo a la exposición de este hombre de... Paul Sturt, o ¿cómo se pronuncia? Bueno, yo lo diría Star, en, en, en Paul, eh, Paul
3: Stroud eh, o algo así. ¿sabes? ¿sí? lo dejamos ahí. Bueno,
8: de, como se diga, otra razón para verla, además de estos primeros retratos, dame una, una recomendación.
3: Pues mira, eh, eh hace un recorrido, un recorrido prácticamente, por, prácticamente también por todas las vanguardias de, de, de su época, porque es un fotógrafo que vive de lleno en los años 20, es un fotógrafo que experimenta con el cubismo en fotografía. Y hay unas fotografías magníficas. Algunas de ellas de apariencia muy simple, con una especie de de tazas de café y, esa, y con esas tazas de café, cogiendo ángulos de esas tazas, va... Haciendo, elaborando unas composiciones que estás como ante un cuadro de Picasso, pero en blanco y negro, en fotografía, ¿no? Con lo cual es muy interesante también porque, mmm, aparte de, del retrato que sigue teniendo, como hemos dicho, la fotografía, una, un, uh -huh. todo el futuro por delante y todo el mundo lo usamos, está también esta parte artística que, de, de la fotografía vinculada a las vanguardias, ¿no? Cómo hacer, sí, ¿eh? cómo imitar a los cuadros o cómo los cuadros imitaban a la fotografía con esa, con esa línea.
8: Pues llámame cuando vengas a verla, ¿no? Pues
3: por supuesto. <risa>
8: <risa> ¿Hasta cuándo la podemos ver? Pues hasta
3: febrero, no, hasta, hasta, marzo, febrero, hasta marzo, hasta marzo, 6 de marzo de marzo. tenemos tiempo todavía, ¿no? <risa> Tenemos tiempo, tenemos, tenemos tiempo. tiempo todavía. Por cierto, verme. Marilo, antes de irme, sí, ¿no? El sí. otro día vi una exposición de agarrotipos de la colección Mafre y había un dato que me impresionó ¿Sabes cuántas fotos se hacen con el móvil al día? 3.500 millones de fotos al día Hace la gente. Así es. 3.500 millones de millones fotos. Millones de al día. fotos
8: hace la gente al día.
3: Efectivamente. ¿En ¿Te el imaginas? Mundo,
8: eh? En el mundo, sí, sí, pero ¿te imaginas que esto se hiciera con carretes?
3: Pues imagínate. Imagínate <risa> las tiendas de revelado. Vamos, pues,
8: <risa> imagínate las tiendas de revelado. Pero pero cómo ha cambiado, ¿no? Fíjate el, 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 cambiado, para, el paradigma, ¿no? De, sí, cómo se ha democratizado es. además la fotografía. Sí. ¿eh? oye, y mira, bueno. no te vayas, que tengo aquí el enigma y tengo a Francis. A ver uy, si tú uy, sabes uy, 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 eh, esta movida que. Yo la de mi
3: suegro no la sé. Bueno, nos han montado.
8: Una movida ya, aquí ya, 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 oh, he
3: escuchado, Dios, ya lo he escuchado, mira, ya lo he escuchado
10: mira, yo antes, Mira, mira, ¿eh? escucha a ver,
8: te, a, ver, a ver si... Yo no tengo ni idea
10: Un lío, Diego Un lío, de verdad Porque... A ver, ¿qué se le ocurre yo? Si yo pregunto la edad Porque me interesa, Pues por... Eh, por no hablar del tiempo Tú para qué, qué te metes nada
3: Tú para qué te metes nada ¿Cuántos na, años
10: eh? cumple tu suegro? La fiestecita ¿Qué tal? Sí, sí Pues mira, va a cumplir Si cambias las cifras De la edad que tiene ahora Vas a, vas a sacar La mitad de, la que va a tener, de lo que va a cumplir El año que viene y ahora yo, pues, claro, menos mal que tenemos a nuestros oyentes que son bastante inteligentes y, y casi todos aciertan, algunos fallan. Buenas tardes, Mariló y compañía. Está escuchando el ISMA y la verdad, yo lo siento mucho, pero... Este hombre se va a morir, este año no, no el que viene es cumpleaños, lo siento no, mucho. No. Se va a morir. Buenas tardes, que no. y Beto. Dale, dale vuelta a la cabeza, hombre, <risa> no lo mates. Es
2: que no, <risa> Buenas tardes, Francis. La mató ahí. Soy Capito y llamo de aquí de Andalucía. Pues yo creo que la solución es 68%. Porque 68. iba a decir 69, pero ese número tiene muy mala no. fama y va vale, a
1: meter
3: <risa> no, la pata. Venga
8: a valiarla, venga a liarla.
10: 69 es muy joven <risa> pa para un suegro, eh, Málaga. Sí. Pues el abuelete tiene 73 años. Si sí. intercambiamos el 73 sería 37, muy bien. que es la mitad de 74, que Olé. es lo que cumplirá el año que viene. Muy bien. Venga, cafelito bueno, y besos. Pero bueno, Perfecto. yo yo
8: alucino. Pero y esto? Pero, y, 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 ¿es verdad que tiene 73? Sí,
10: tiene 73. El cumpleaños que viene es 74. La 37 es la mitad de 74,
3: así te cambia la cifra.
8: Fíjate qué simple era. Diego, cuando lo claro, sabes,
3: claro, cuando y lo que, sabes. Que
8: nosotros somos de letras Yo, y además nosotros somos,
3: pa, de te te somos de suegros más mayores, somos de suegros más somos mayores, mayores. Sí, no, sí, de suegros más mayores. Efectivamente. Demasiado joven, demasiado joven, joven, joven
8: para nosotros. Para nosotros Oye,
10: estándar. Ya, ya jubilado tenía que estar. porque pues si es. Oye Diego,
8: mil gracias hasta la semana que viene, un beso. A nosotros Francis, mañana gracias, seguimos dándole a la pelota y ahora pensamos.
0: La máquina del tiempo una máquina de viajar al tiempo pasado para hacer algunas reparaciones. Pero durante la travesía se deterioró mi memoria del presente. Así encontré de nuevo refugio en palabras vacías y en mentiras como catedrales. Todo lo que dejé a medias volvió a quedar inacabado. Abandoné a los amigos de nuevo fascinado por la gran ciudad. Repetí el mismo plan fallido y la estrategia condenada al fracaso. Volví a ser César, dejando que el bruto me apuñalara. Mi armada invencible fue directa hacia el desastre. Traicioné a mi compañera de viaje y ella volvió a tenderme la mano. Me arrepentí cuando la piedra ya estaba en el aire. Además, cuando regresaba pensé que a grandes rasgos mi historia tampoco había estado tan mal. Así que preparé el paquete para devolver el artefacto. Como había que indicar el motivo, señalé que sin la memoria del presente, la máquina solo sirve para coger polvo. Qué listo es uno mañana. Refrán, cántabro.
8: En nuestro Pensar Mejor, hoy el pensador aficionado, eso es como le gusta a él que le presentemos, pensador aficionado, Jesús Corrales San Vicente. Hemos viajado al pasado también con Federico, con Lorca, fascinada me voy por tanta esperanza que nos deja la tarde. Gracias por estar ahí, mañana volvemos a las 3 en punto a contarles de nuevo la vida. Adiós.
7: Sin condiciones, bandera blanca a su ejército.